0: l'inconscient. Nous allons aujourd'hui aborder une notion très riche, l'inconscient, qui permet de convoquer d'autres notions importantes du programme, comme la conscience évidemment, mais aussi la liberté, la nature, l'art, la science. C'est donc une notion utile et agréable à étudier, vous allez voir. Alors d'abord, qu'est-ce que l'inconscient Plus qu'un concept, c'est un thème, une catégorie très générale qui recouvre de nombreuses réalités. Par inconscient on peut entendre de manière négative tout ce qui, en nous, n'est pas conscient, c'est-à-dire tout ce qui se passe en nous sans que nous en fassions l'expérience, sans que nous en soyons au courant. En ce sens, il y a en nous de nombreux processus inconscients. Il y a, premièrement, des processus biologiques. Nous n'avons pas conscience de tout ce qui se passe dans notre corps. Lorsque je digère, lorsque je digère bien, je n'ai pas une expérience consciente de ce processus. Deuxièmement, il y a des processus mentaux, des processus psychiques. Pensez à ces moments où vous pensez à une chose, puis subitement à une autre chose, sans voir où est le lien entre ces deux idées. Il y a eu une association d'idées inconscientes au moment où elles se faisaient, et vous ne pouvez que faire des hypothèses pour voir ce qui les relie. Nous avons ainsi des pensées, Peut-être des désirs, peut-être des émotions d'ordre inconscient. Troisièm troisièmement, il y a peut-être aussi une influence inconsciente du collectif, du groupe, de la société sur nous. Pourquoi par exemple toute une classe d'âge peut-elle subitement trouver beau certains vêtements ou certaines coupes de cheveux On parlera d'effets de mode pour expliquer certaines tendances esthétiques. Ici, il semble bien y avoir une influence inconsciente de la société, au sens où l'individu ne se rend pas initialement compte que ses goûts vestimentaires ne sont pas tout à fait les siens, mais ceux du groupe. Alors tout cela ne semble pas relever d'observations très fines ou très originales. Oui, et alors Quel intérêt philosophique cela a-t-il, peut-on se demander Eh bien, cela doit nous conduire à remettre en cause une vision classique de l'humain. Cette vision classique, c'est celle d'un être pleinement libre et conscient. On attribue souvent à René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, cette conception d'un individu doté d'une pensée qui lui permettrait de faire la lumière sur toute sa vie mentale, sans laisser de zone d'ombre. La vie mentale d'une personne serait semblable à un aquarium, aux parois transparentes, un aquarium pleinement éclairé. Précisons toutefois que cette lecture de la philosophie de Descartes est un peu caricaturale. Alors cela nous mène à un problème classique lié à la notion d'inconscient. Suis-je ce que j'ai conscience d'être Autrement dit, ma pensée consciente reflète-t-elle fidèlement mon identité de sujet Ou bien, cette pensée consciente n'est-elle qu'un miroir déformant, partiel je vais évoquer ici un auteur important du programme, qui fait presque figure de passage obligé. Cet auteur, c'est Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. Freud part d'un constat assez élémentaire. Nous ne pouvons pas interpréter certains comportements en nous fondant sur le seul témoignage de la conscience, sur la seule vie mentale consciente. Prenons l'exemple d'un lapsus. Alors, lapsus, je précise, ça s'écrit L-A-P-S-U-S. Souvent, les élèves écrivent L-A-B-S-U-S, qui ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est un lapsus C'est ce moment où un individu prononce un mot à la place d'un autre. Imaginons, par exemple, qu'un homme veuille appeler sa femme et qu'il se trompe sur son prénom. Cela semble, évidemment, absurde, improbable. Comment a-t-il pu oublier son prénom Ne serait-ce que pendant un court instant. C'est parce que notre vie Psychique ne se réduit pas à des pensées, émotions et désirs d'ordre conscient, selon Freud. Nous sommes déterminés dans nos pensées, dans nos actions et dans nos choix conscients, par des mécanismes inconscients. Pour reprendre l'exemple du lapsus, le fait que cet homme se soit trompé sur le prénom de son épouse et qu'il lui ait donné le prénom de sa collègue de bureau témoigne peut-être d'un désir inconscient pour cette collègue de bureau. Ces mécanismes inconscients sont appelés justement l'inconscient par Freud et par la tradition psychanalytique, c'est-à-dire l'ensemble des auteurs qui se réclament des thèses de Freud. Il ne faut donc pas faire de l'inconscient une chose, une substance, ce n'est pas une partie dans notre cerveau. C'est un concept qui regroupe plutôt l'ensemble des phénomènes psychiques non conscients. Par ailleurs, je vous conseille d'éviter de parler du subconscient, terme que Freud n'a à ma connaissance que très peu employé. Nous avons donc une première réponse à notre question. Suis-je ce que j'ai conscience d'être La psychanalyse de Freud nous répond que notre vie mentale consciente ne représente qu'une partie de notre vie psychique. Notre conscience de nous-mêmes n'est pas une connaissance de nous-mêmes. Elle est un reflet partiel et déformé de notre personne. On peut prendre la métaphore de l'iceberg pour figurer cette thèse. La vie psychique consciente représente la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui est hors de l'eau. Notre vie psychique inconsciente, peut-être plus dense et plus fondamentale, représenterait la partie immergée, c'est-à-dire sous l'eau de l'iceberg. Je vous conseille en ce sens de vous intéresser à la modélisation du psychisme que Freud appelle la deuxième topique. Il s'agit de comprendre notre vie psychique, de manière schématique, en nous intéressant aux interactions entre trois instances, trois parties, entre guillemets, du psychisme. Bien entendu, Freud ne prétendait pas que notre cerveau était divisé en trois parties. C'était plutôt un schéma d'interprétation du psychisme qui avait pour principale valeur de fournir des interprétations fécondes, utiles. Alors, ces trois instances, dans la deuxième topique, sont appelées le « ça », le « moi », et le surmoi. Le ça, c'est c'est dit à tout d'abord, c'est le siège des pulsions, des désirs inconscients. Pour Freud, le ça est asocial et amoral. Alors définissons d'abord asocial. Asocial désigne le fait euh, de ne pas être soumis aux euh, conventions, aux normes sociales. Un être qui serait asocial serait un être qui euh, n'aurait reçu et intégré aucune règle de fonctionnement ordinaire de la vie en société. Amoral, cela signifie euh, un être ou une entité qui n'a pas intégré les règles morales traditionnelles. On dira par exemple d'un animal, d'un lion qui mange une gazelle, qu'il est amoral. Et Il faut distinguer amoral d'immoral. Amoral, c'est quelqu'un qui... Ne connaît pas la morale, qui ne l'a pas intégrée, alors qu'immoral c'est un être qui connaît la morale mais qui ne la respecte pas. Donc le ça est asocial et amoral, il regroupe de nombreux désirs que, heureusement, nous n'avons pas consciemment intégrés et des désirs qui nous travaillent en permanence. L'autre instance euh, qui est en opposition au ça est le surmoi. Le surmoi, c'est le produit de notre euh, éducation et c'est l'intériorisation, des normes et des valeurs éducatives. Et ce surmoi a un rôle de censure, de contrôle, de répression. C'est un douanier, ce surmoi, ou un gendarme, qui laisse passer certaines pensées, certains désirs, qui accepte de les laisser passer la barrière de la conscience et qui refoule, au contraire, d'autres désirs. Et enfin, il y a une dernière partie du psychisme qui est à moitié consciente et à moitié inconsciente. Cette partie est le moi. Le moi dans sa partie inconsciente, a un rôle d'arbitre dans le conflit entre le « ça » et le « surmoi Ce, ». Cet arbitrage se fait en permanence sans que nous en ayons conscience. Il y a ensuite la partie consciente du « moi » et cette partie consciente du « moi » c'est simplement bah, notre identité telle que nous en avons conscience au quotidien. Alors on remarque ici que sur les trois instances qui forment le psychisme, deux sont entièrement inconscientes, le « ça » et le « surmoi », et l'une est partiellement inconsciente, le « moi » dans sa fonction d'arbitrage. On peut dire que nous sommes donc en partie étrangers à nous-mêmes. Nous obéissons à des mécanismes inconscients qui nous font penser, parler, agir à notre insu. Freud voit dans cette découverte un moment important de l'histoire des sciences. Selon lui, la science a infligé à l'humanité trois grandes blessures narcissiques. Par blessure narcissique, il faut entendre un événement qui nous pousse à revoir à la baisse l'image grandiose ou exagérée que nous avions de nous-mêmes. Or la science, selon Freud, a poussé l'humain à trois reprises à ajuster sa vision de lui-même. La première blessure narcissique a été le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme avec le scientifique Copernic. Pendant longtemps, l'humanité a pensé que le Soleil tournait autour de la Terre, c'était le géocentrisme, et Copernic a défendu un autre modèle montrant que c'était l'inverse. C'était la Terre qui tournait autour du Soleil, conçue comme centre de l'univers. Et On a parlé d'héliocentrisme. La deuxième euh, grande blessure narcissique a été la découverte de la théorie de l'évolution avec Darwin. La théorie de l'évolution nous fait comprendre que l'humain est un animal comme les autres et que les êtres vivants ne sont pas le produit d'un projet divin, d'une intention de Dieu. Ils sont plutôt le fruit de mutations aléatoires sélectionnées ou non par leur milieu naturel, ce que l'on appelle le mécanisme de la sélection naturelle. Enfin, la troisième grande blessure narcissique a été la découverte que l'humain n'est pas totalement maître de lui-même, qu'il n'est pas totalement conscient de lui-même, et, nous dit Freud, c'est en toute modestie, grâce à la psychanalyse, que cette découverte a été faite. Pour résumer, la science a d'abord remis l'humain à sa place dans l'univers, puis dans le monde vivant, puis dans sa propre personne. Vous me ferez observer qu'on est là face à une nouvelle peu réjouissante. Nous sommes moins libres et conscients que nous ne le pensons. Et c'est la science qui vient nous apporter cette mauvaise nouvelle. On peut toutefois observer que la science apporte autant le mal, la mauvaise nouvelle, que le remède. En effet, la science nous apprend que nous sommes déterminés par des mécanismes inconscients à agir d'une manière qui nous est tout d'abord inaccessible. Toutefois, cette science nous permet aussi d'identifier ces mécanismes inconscients et les identifier permet de les mettre à distance, permet de les combattre. La connaissance du déterminisme permet en effet une libération partielle par rapport à ce déterminisme. Pour reprendre l'exemple de la psychanalyse, savoir que j'étais sous l'emprise d'un désir inconscient me permet de mettre à l'avenir ce désir à distance de ne plus en être la victime. Ce n'est donc pas la conscience de soi qui permet une connaissance de soi, c'est bien plutôt la science de l'inconscient.